0: Und tschüss, schon wieder hat es eine Bank erwischt. Innerhalb von wenigen Stunden sind 80 Milliarden Dollar Vermögen vernichtet. Wir besprechen, wie es weitergeht. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Ich möchte das tagesaktuelle Thema mal auffassen und zwar die Silicon Valley Bank. Dem vorausgegangen können wir auch gleich noch die andere Bank nehmen, nämlich die Silvergate Capital. Das war die größte Bank für Kryptodienstleistungen, die ebenfalls pleite gegangen ist. Man muss sich hier die Frage stellen, machte es Sinn, in Risikokapitalanlagen zu investieren? Und ich bin schon lange Zeit Gegner, sein Vermögen in solche Dinge zu investieren. Die, die meine Kanäle verfolgen und die bei mir im Coaching sind, die wissen, dass ich nicht in Krypto investiert bin und auch nicht investieren werde. Solange es nicht staatliche Kontrollen gibt und klare Handelsinstrumente, aber das ist noch in weiter Ferne. Es soll jetzt allerdings auch nicht über Krypto gehen, sondern zum einen, soll es um die Silvergate Capital gehen? Warum macht eine Bank im Bereich von Kryptodienstleistungen pleite? Ja, es ist nicht die erste Bank. Ja, es ist nicht das erste Portal. Viele Bereiche im Krypto-Bereich, in Kryptodienstleistungen sind einfach nicht tragbar für die Zukunft. Warum nicht? Weil Krypto kein handelbares, kein handelbares Derivat ist. Es produziert nichts. ja Und ähm, es erschafft nichts. Es hat in sich keine Wertsteigerung, sondern, und jetzt kommt's, es ist nur spekulativ. Weil der Wert der Sache bleibt gleich. Und der Wert steigt nur, wenn von außen Leute kommen, die einfach bereit sind, mehr für dieses ja, für den Bitcoin, Ethereum etc., um dafür, für diesen Krypto einfach mehr zu bezahlen. Aber in sich fehlt einfach die Werthaltigkeit. Ja, Und das ist anders, wenn wir uns in der Börse, im Aktienmarkt bewegen, wo wir mit Firmenanteilen handeln und eine Firma, wenn wir jetzt klassisch nehmen, dass ein Unternehmen etwas produziert, ja, das Unternehmen wächst, es produziert mehr, dann haben wir nicht nur die Spekulation, sprich Leute, die einfach bereit sind, für eine Aktie mal mehr Geld zu bezahlen und dadurch treibt der Kurs sich hoch, sondern das Unternehmen wächst. Indem es mehr Umsatz macht, mehr Kunden gewinnt, indem es die Preise anhebt, äh, Kosten reduziert und, und, und. Das heißt, damit steigt der Wert des Unternehmens und in der Regel auch in Kopplung der Aktienmarkt. Das heißt, wir haben, wenn wir in Unternehmen investieren, haben wir die Spekulanten, die hauptsächlich auch für die Volatilität sorgen und die Investoren, die für nachhaltige Wertentwicklung stehen. Das Ganze fehlt im Bereich Krypto komplett. Ja, komplett. Da bewegen sich fast ausschließlich Spekulanten. Und ähm, da macht es sehr, sehr schwer, mit einmal mit seinen üblichen Regelwerken und Handelsplänen zu agieren und zum anderen fehlt mir da absolut die Nachhaltigkeit. Ja, und ähm, deswegen rate ich ab. Da zu investieren, überlasst das den Spekulanten, überlasst das anderen, sich dort auszutoben und ihr Geld zu verlieren. Ja, Meistens sind es dann diese Träumereien, irgendwelche Jungspunde, die innerhalb von einem Jahr eine Million gemacht haben und so weiter, weil sie Glück hatten. Ja, Das hat nichts damit zu tun, dass man sich über einen Zeitraum von einigen Jahren oder Jahrzehnten ein Vermögen aufbaut. Dann hat es jetzt die Silicon Valley Bank getroffen. Die Silicon Valley Bank ist im Bereich der Finanzierungen der Startup-Szene und des Technologiebereichs ähm, sehr stark, sehr stark engagiert. So, warum das passiert ist und so weiter, brauchen wir hier jetzt nicht weiter erläutern. Nur äh, kurz dazu. Es hat natürlich was damit zu tun, dass die Silicon Valley Bank das Geld der Anleger, was sie hatte, dass sie das investiert hatte in Anleihen im Bereich, als die Zinsen sehr niedrig waren. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, die Firmen rufen ihre Gelder ab und, und die Silicon Valley Bank konnte ähm, dem nicht nachgehen und musste Anleihen verkaufen und hat dabei Milliarden Verluste erlitten. Ganz grober Abriss. Ja, auf das Prozedere, warum die Bank pleite ist, möchte ich auch gar nicht so sehr eingehen, sondern er spricht auch wieder dafür, ja, dass man halt in, in kein Risikokapital investiert ja, und ähm, die Silicon Valley Bank war in der start up szene unterwegs. So, in Startups, wir wissen, dass 80, 84 Prozent aller Startups pleite gehen. Ja, ähm, es wird ein Unternehmen gegründet, ähm, dann werden Gelder eingesammelt und das Unternehmen hat eine Vision, es hat ein Produkt. Jetzt ähm, nehmen wir mal an, ich würde eine App entwickeln, ja, wo sich, also ist jetzt irgendein, egal, es ist jetzt eine App, wo sich, Kleinanleger, Väter treffen und sich austauschen können. Also ich sag mal äh, Facebook oder Tinder für äh, äh, investierte Väter. So, jetzt bringe ich das auf den Markt, sammle Gelder ein und sage, Mensch, das wäre super. Ja, irgendwann in einem Jahr haben wir 10 Millionen Mitglieder in dieser App. So und jetzt hau ich Millionen an Geldern rein in Werbung, ja damit sich Personen, in dem Fall investierte Väter, anmelden. Das passiert auch. So und jetzt hat diese App irgendwann eine Million Mitglieder, macht Millionen Verluste, weil die App kostenfrei ist, die Mitgliedschaft kostenfrei ist. Jetzt ist mein Geld alle, also sage ich, ich bin ein Startup, ich habe hier eine Mega-App. Ja, hier sind ein paar Millionen Mitglieder, das wird gigantisch, wenn wir mal bei 20, 30, 40 Millionen Mitglieder sind und bekommen von jedem Mitglied nur einen Euro im Monat, geht das Ding durch die Decke. Jetzt sammle ich wieder Gelder ein, schließe auch 100 Millionen in Werbekampagnen, hole mir wieder die Väter rein, noch mehr Mitglieder. Das heißt, ich habe irgendwann ein Unternehmen, Ja, gehe dann vielleicht noch an die Börse, habe irgendwann ein Unternehmen, was hunderte Millionen ein Defizit hat und immer wieder Geld von außen bekommt. Aber in der Wertentwicklung passiert nichts. Ich habe halt 10 Millionen Mitglieder in meiner App, die mir aber kein Geld bringen. Und jetzt kommt der riskante Punkt bei Startups, nämlich der Switch, wo ich jetzt Geld verdienen muss. Das heißt, ich muss in dem Fall unsere App, die wir gemacht haben, müssen wir jetzt monetarisieren. Und da ist die Frage, passiert das? was wir vorher erträumt haben. Und äh, bei 80, 84 Prozent aller Startups passiert das nicht. Also gerade die Startup-Szene sehr, sehr, sehr riskant. Der Otto-Normalbürger kriegt das mit bei, ja, jetzt sehen wir mal ähm, die Fernsehsendung Höhle der Löwen. Ja, ähm, da platzen 80 Prozent aller Deals platzen hinterher, ja, weil das nicht eintritt und so weiter. Oder auch da, wo investiert wurde in Höhle der Löwen, die Unternehmen gehen pleite. Also da liegt die Erfolgsquote weit unter 20%, dass aus diesen Unternehmen später mal was wird. Daran kann man auch schon erkennen, okay, es ist so. Für mich unterm Strich. Ja, jetzt vielleicht noch ein Wort zu den Einlagesicherungen. Ja, natürlich gibt es Einlagesicherungen. Ähm, es hieß 250.000 Dollar. Jetzt äh, der aktuelle Stand ist, dass jeder sein Geld bekommt und so weiter und so fort. Also Einlagesicherung klingt auf jeden Fall immer toll. Ja, Bringt dir allerdings nichts, wenn du eine Million-Euro-Depot hast und hast bei der Bank eine Einlagensicherung von 100.000 Euro. Bringt dir die Einlagensicherung auch nichts. Warum? Weil 900.000 Euro weg sind bei einem Ein-Million-Depot. Also hier... Und jetzt spannen wir mal den Bogen, warum das Thema interessant ist, ohne dass wir jetzt in die Tiefe gehen. Für mich bestätigen sich drei Dinge. Erstens, wir investieren nicht in Krypto. Ja, auch nicht in irgendwelchen Kryptodienstleistungen. Zweitens, wir investieren nicht in Startups. Ja, wir begehen keine Risikoinvestitionen. Ja. und der dritte Punkt ist, ich suche mir Banken und Broker wo ich die größte Wahrscheinlichkeit sehe, dass sie nicht pleite gehen. Ja, das heißt, alle Neo-Broker, Smart-Broker, wie sie alle heißen, ja, in die ganzen kleinen GmbHs, die irgendwelche Tochterfirmen sind von großen Banken und die werben dann mit von Tochter der Deutschen Bank und schlag mich tot. Aber letztendlich sind die eigenständig, eigenständige GmbHs. ja Und wenn sie kaputt gehen, gehen sie kaputt. Und dann Geld ist weg. Also unterm Strich, gerade wenn du anfängst, wenn du 10.000, 20.000, 30.000 Euro auf, deiner, auf deinem Bankkonto hast, dann lerne investieren, geh in die Thematik rein, ja, schau in was möchtest du investieren, was bist du für ein Typ. Natürlich kannst du auch Risikoinvestitionen machen, aber dann bitte berechne es vorher, geh berechnet ran die Thematik. Und das möchte ich hier zum Anlass nehmen und ähm, dich auch warnen. Ähm, man sagt, Börse ist ein Half-Specken, so würde ich es aber nicht betrachten, sondern man muss Börse und das Ganze, den ganzen Investmentmarkt, muss man einfach lernen, ja, um einmal sicher zu gehen, in welches Derivat, in welches Asset gehe ich rein, nehme ich Rohstoffe, nehme ich Wertstoffe, nehme ich Aktienoptionen, Optionsscheine, Forex, CFDs, Krypto-Startups, was auch immer. Ja, wichtig ist immer, Geldmanagement, dass du alles kalkuliert hast. Dein Risikomanagement, dass du weißt, was du tust ja und auch mit Verlusten rechnest. Wenn du dein Geld sinnvoll investieren möchtest, langfristig und erfolgreich, dann lerne es bitte. Dazu kannst du dich auch bei mir sehr gerne melden. Geh jetzt auf www.marcohaselberg.de Trag dich dort zu einem kostenlosen Strategiegespräch ein, dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann. In meinem Coaching lernst du ganz genau, wie du Vermögen aufbauen kannst. Du lernst, in was du dein Geld investierst. Du lernst, wie du deine Ziele definierst. Du lernst, wie du deine Ziele erreichst. Sprich, wie kann ich die Rentenlücke schließen? Wie kann ich mit 60 in Rente gehen? Wie kann ich mit 50 meine Arbeitszeit reduzieren? Wie kann ich im aktiven Aktienhandel im hier und jetzt Geld verdienen? Das Ganze bringe ich dir bei. Ich mache das seit 25 Jahren, seit 1997. Und nur mit so einem Wissen kannst du an die Börse gehen. Alles andere ist Harakiri und du wirst dein Geld verlieren. In diesem Sinne wünsche ich dir Weiterhin viel Erfolg, wenn du schon dabei bist. Und wenn du noch nicht dabei bist, erwarte ich, dass du dich bei mir meldest. Bis dahin, dein Marco.